Parte 4. El arrepentimiento. Resultados del arrepentimiento verdadero. Quiero llamar tu atención a lo que nos lleva el arrepentimiento verdadero. No me refiero solamente a los inconversos, porque creo que antes de que se logre mucho en el mundo de la Iglesia, debe arrepentirse de muchas cosas. Creo firmemente que los estándares bajos de la vida cristiana mantienen a muchos esclavizados al mundo y atados a sus pecados. Cuando los impíos ven que las personas cristianas no se arrepienten, no es razonable esperar que ellos se arrepientan y se aparten de sus pecados. Desde que conocí a Cristo, me he arrepentido miles de veces, más que nunca. Pienso que la mayoría de los cristianos tienen algunas cosas por las cuales arrepentirse. Esta lección se aplica a los cristianos, a mí mismo y a todo aquel que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador. Hay cinco cosas que fluyen del arrepentimiento verdadero. Convicción, arrepentimiento, confesión del pecado, conversión, confesión de Jesucristo ante el mundo. Convicción. Cuando un hombre no está profundamente convicto del pecado, es señal segura de que no se arrepintió verdaderamente. La experiencia me ha enseñado que cuando los hombres tienen muy poca convicción del pecado, tarde que temprano regresan a su vida antigua. Durante los últimos años, he experimentado una carga que cada vez se hace más grande por un crecimiento profundo y verdadero en los que dicen ser cristianos, más que por los números impresionantes. Si un hombre profesa ser converso sin darse cuenta de la enormidad de sus pecados, lo más probable es que sea uno de esos oyentes de terreno pedregoso que no llegan a nada. Mateo, capítulo 13, versículo del 5 al 6. La primera indicación de oposición, la primera ola de persecución o de ridículo, lo succionará de regreso al mundo. Creo que estamos cometiendo un error grave al llevar a tantas personas a la Iglesia que no están verdaderamente convencidas del pecado. Hoy día, el pecado es tan negro en los corazones de muchos hombres como siempre lo ha sido, y algunas veces pienso que es aún mucho más negro. A mayor entendimiento que tenga un hombre, más grande es su responsabilidad, y por lo tanto, su necesidad de convicción profunda es mucho más grande. Una vez William Dawson compartió esta historia para ilustrar cuán humilde tiene que ser el alma antes de que pueda encontrar paz. En una reunión de avivamiento, un niño pequeño que estaba acostumbrado a las costumbres metodistas fue a casa con su madre y dijo, «Madre, Juan fulano de tal está bajo convicción y busca la paz, pero no la va a encontrar esta noche, madre». «¿Por qué, William?» preguntó ella. Porque solo está arrodillado con una rodilla, madre, y nunca tendrá paz hasta que se arrodille con las dos. Hasta que la convicción de pecado haga que nos arrodillemos con las dos rodillas, hasta que nos humillemos por completo, hasta que no tengamos esperanza en nosotros mismos, no podremos encontrar el Salvador. La conciencia, la palabra de Dios y el Espíritu Santo guían a la persona a la convicción. Dios usa a los tres.
mucho antes de que tuviéramos las Escrituras, Dios trató con el hombre por medio de la conciencia. Eso es lo que hizo que Adán y Eva se escondieran de la presencia del Señor Dios entre los árboles en el jardín del Edén. Es lo que persuadió a los hermanos de José cuando reconocieron su culpa, veinte años después de venderlo en esclavitud. Entonces se dijeron el uno al otro, «Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia». Génesis, capítulo 42, versículo 21. Debemos apelar a la conciencia de nuestros hijos antes de que tengan la edad suficiente para entender las Escrituras y al Espíritu de Dios. La conciencia es lo que acusa o excusa a los paganos. La conciencia es una habilidad divinamente implantada en el hombre que le dice que debe hacer lo bueno. Alguien dijo alguna vez que la conciencia se originó cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, cuando sus ojos se abrieron y conocieron lo bueno y lo malo. Génesis, capítulo 3, versículo 22. Emite juicio sin haberla invitado. Aprueba o condena nuestros pensamientos, palabras y acciones, y los juzga como buenos o malos. El hombre no puede violar su conciencia sin condenarse a sí mismo. Sin embargo, la conciencia no es una guía segura porque, con frecuencia, no te dirá si algo es malo hasta que lo hayas hecho. La conciencia necesita la influencia de Dios, porque es socia de nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas personas hacen cosas malas sin que la conciencia los condene. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Hechos, capítulo 26, versículo 9. La conciencia misma necesita que se la eduque. También con demasiada frecuencia, la conciencia es como un reloj despertador que al principio despierta y pone alerta al hombre, pero después de un tiempo, él se acostumbra a ella y pierde su efecto. La conciencia se puede acallar. Pienso que con el objetivo de convencer con nuestras palabras, cometemos un error al no predicarle más a la conciencia. Con el transcurso del tiempo, la conciencia fue reemplazada por la ley de Dios, la cual se cumplió en Cristo. Ahora las masas tienen acceso a Biblias, y estas son el instrumento por el cual Dios produce convicción. La palabra de Dios te dice lo que es bueno y malo antes de que cometas el pecado. Es fundamental que bajo la guía del Espíritu Santo aprendamos y adoptemos sus enseñanzas. La conciencia comparada con la Biblia es como una linterna comparada con el sol en los cielos. La verdad persuadió a esos judíos en el día de Pentecostés. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios, le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, Compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, «Hermanos, ¿qué haremos?» Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 37. Finalmente, el Espíritu Santo persuade. 
y cuando Él, el Consolador, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí. Juan, capítulo 16, versículo 8 al 9. Una vez escuché al difunto doctor A.J. Gordon enseñar sobre este pasaje. Dijo, algunos comentadores dicen que no hubo en el mundo convicción real de pecado hasta que el Espíritu Santo vino. Pienso que los misioneros extranjeros no estarán de acuerdo. Un pagano que nunca ha escuchado sobre Cristo puede tener una convicción tremenda de pecado. Notemos que Dios primero dio la conciencia y después dio al Consolador. La conciencia da testimonio de la ley. El Consolador da testimonio de Cristo. La conciencia produce una convicción legal. El Consolador produce una convicción bíblica. La conciencia produce una convicción al punto de condenación. Y el Consolador produce una convicción para salvación. Él convencerá al mundo de pecado porque no creen en mí. Ese es pecado del que convence. No dice que convence a los hombres de pecado porque robaron, mintieron o cometieron adulterio. El Espíritu Santo convence a los hombres de pecado porque no han creído en Jesucristo. La venida de Jesucristo al mundo hizo posible un pecado que antes no era posible. La luz revela la oscuridad. Se necesita pureza para producir convicción concerniente a la oscuridad. Hay nativos en África Central que nunca habían pensado en su piel oscura hasta que vieron el rostro de un hombre blanco. Un gran número de personas en este mundo nunca supieron que eran pecadores hasta que vieron el rostro de Jesucristo en toda su pureza. Ahora Jesucristo se interpone entre nosotros y la ley. Él cumplió la ley por nosotros y resolvió todos los reclamos que tenía sobre nosotros. Cualquier reclamo que tenía sobre nosotros se le transfirió a Él. Ya no es la cuestión del pecado, sino la cuestión del Hijo la que nos confronta. Después de que nos es enviado el Espíritu Santo, lo primero que Pedro hace cuando comienza a predicar es proclamar a Cristo. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Hechos, capítulo 2, versículo 23. No dice una palabra sobre ningún otro tipo de pecado. Ese es el pecado que recorre la enseñanza de Pedro. Mientras él predicaba, el Espíritu Santo descendió y los convenció y clamaron, ¿qué haremos para ser salvos? Nosotros no tuvimos parte en la crucifixión de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro pecado? Es el mismo pecado en una forma diferente. Ellos fueron condenados por crucificar a Cristo. Nosotros somos condenados porque no hemos creído en Cristo crucificado. Ellos fueron condenados porque despreciaron y rechazaron al Hijo de Dios. El Espíritu Santo nos redarguye porque no hemos creído en el único despreciado y rechazado. En realidad, es el mismo pecado en ambos casos, el pecado de no creer en Cristo. Algunas de las reuniones más poderosas en las que he estado han sido aquellas en las que una especie de silencio cubría a las personas y parecía como que un poder invisible se apoderaba de sus conciencias. Recuerdo a un hombre que llegó a una reunión. El momento en que entró, 
sintió que Dios estaba allí. Un sentimiento de asombro lo invadió. Y en ese mismo momento, la convicción del pecado lo llenó y se convirtió. La contrición. La contrición es un lamento piadoso profundo y una humillación de corazón a causa del pecado. Si no hay una verdadera contrición, el hombre regresará a su pecado viejo. Ese es el problema con muchos cristianos. Un hombre puede enojarse, y si no hay contrición al día siguiente, se enojará otra vez. Una hija puede decirle cosas malas e hirientes a su madre. Luego su conciencia la inquieta y le dice, «Madre, lo siento, por favor, perdóname». Pero como la contrición no fue profunda y real, pronto tiene otro arranque de temperamento. Un esposo le habla palabras bruscas a su esposa. Luego, para aplacar su conciencia, va y le compra un ramo de flores. Él no se comportará como un hombre y admitirá que su comportamiento estuvo mal. Lo que Dios quiere es contrición. Si no hay contrición, no hay un arrepentimiento completo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmos, capítulo 34, versículo 18. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Salmos, capítulo 51, versículo 17. Muchos pecadores se lamentan de sus pecados, se lamentan de no poder continuar en ellos, se arrepienten con corazones que no están quebrantados. Creo que hoy día no sabemos cómo arrepentirnos. Necesitamos a un Juan el Bautista moderno, vagando por la tierra, clamando, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Confesión del pecado. Un arrepentimiento verdadero nos lleva a confesar nuestros pecados. Creo que nueve décimos de nuestros problemas en nuestra vida cristiana provienen de no hacer esto. Tratamos de esconder y de encubrir nuestros pecados, pero hay muy poca confesión de ellos. Alguien dijo, el pecado sin confesar en el alma es como una bala en el cuerpo. Si no estás experimentando el poder de Dios en tu vida, es posible que tengas un pecado sin confesar, o algo en tu vida necesita enderezarse. No hay cantidad de cantos, asistencia a reuniones religiosas, oración o lectura de tu Biblia, que cubra cualquier cosa de ese tipo. Debe confesarse. Si soy muy orgulloso como para confesarlo, no debería esperar misericordia por parte de Dios o respuestas a mis oraciones. El que encubre sus pecados no prosperará, más que el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Puede tratarse de un hombre en el púlpito, un sacerdote detrás del altar o un rey en un trono. Pero el pecado encubierto tiene consecuencias. El hombre ha estado tratando de cubrir el pecado durante seis mil años. Adán lo intentó y falló. Moisés lo intentó cuando enterró al egipcio que mató, pero falló. Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Números, capítulo 32, versículo 23. Puedes enterrar tu pecado tan profundo como quieras, 
pero continuará saliendo a la superficie si el Hijo de Dios no lo borra. Será mejor que tú y yo dejemos de hacer lo que el hombre ha tratado de hacer durante seis mil años. Hay tres formas de confesar el pecado. Todo pecado es en contra de Dios y debe confesársele a Él. Algunos pecados nunca tendremos que confesarlos a nadie en la tierra. Si el pecado ha sido entre Dios y yo, puedo confesarlo a solas en mi armario. No tengo que susurrarlo al oído de ningún mortal. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Lucas, capítulo 5, versículo 21. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmos, capítulo 51, versículo 4. Sin embargo, si he hecho un mal a algún hombre y esa persona sabe el mal que le he hecho, debo confesar ese pecado no solamente a Dios, sino también a ese hombre. Si tengo demasiado orgullo para confesarlo, ni siquiera necesito acudir a Dios. Puedo orar y llorar, pero no servirá de nada. Primero debo confesarlo a ese hombre, luego ir a Dios y ver cuán rápido él me escuchará y enviará paz. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 24. Esa es la forma en las Escrituras. Hay otro tipo de pecados que deben confesarse públicamente. Si me conocen como blasfemo, un borracho o un pecador sin vergüenza, y me arrepiento de mis pecados, le debo una confesión al público. La confesión debe ser pública de la misma forma como lo fue la transgresión. Muchas personas pueden decir algo malo sobre otra persona en presencia de otras, y luego tratan de arreglarlo yendo a esa persona en privado. La confesión debe hacerse de tal forma que todos los que escucharon la transgresión puedan escucharla. Estamos demasiado preocupados confesando los pecados de otras personas. Si estamos interesados en un arrepentimiento verdadero, tendremos mucho de qué encargarnos respecto de nuestro propio pecado. Cuando un hombre o una mujer se mira muy bien en el espejo de Dios, no van a encontrar faltas en otra persona como lo hacen en sí mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan capítulo 1 versículo 9 Gracias a Dios por el Evangelio. Si hay pecado en tu vida, determina en tu mente confesarlo y ser perdonado. No tengas ninguna nube entre ti y Dios. Sé consciente de que tienes un título a tu nombre en la mansión que Cristo está preparando para ti. Conversión La confesión nos lleva a una verdadera conversión. No hay conversión en lo absoluto hasta que estos tres pasos se llevan a cabo. La palabra conversión significa dos cosas. Decimos que un hombre se convierte cuando nace de nuevo, pero en la Biblia también tiene un significado diferente. Pedro dijo, por tanto, arrepentíos y convertíos. Hechos, 
Capítulo 3, versículo 19. La nueva versión internacional dice, arrepiéntanse y vuélvanse. Pablo dijo que no fue desobediente a la visión celestial, sino que les predicó a los judíos y a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios. Un anciano teólogo dijo, todo hombre nace de espaldas hacia Dios. El arrepentimiento es un cambio de rumbo para avanzar de frente. El pecado es rechazar a Dios. Es una aversión a Dios y conversión al mundo. El verdadero arrepentimiento significa conversión a Dios y aversión al mundo. Cuando hay verdadero arrepentimiento, el corazón se quebranta a causa del pecado. Cuando hay una verdadera conversión, el corazón se separa del pecado. Dejamos la vida anterior y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Acaso no es maravilloso? A menos que nuestro arrepentimiento incluya este tipo de conversión, no tendrá mucho valor. Si un hombre continúa pecando, es prueba de un seguimiento ocioso. Es como sacar el agua con las bombas del barco sin obstruir las grietas por donde ingresa. Salomón dijo, «Por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre, y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas». 1 Reyes, capítulo 8, versículo 35. La oración y la confesión no serán efectivas mientras continúen pecando. Escuchemos el llamado de Dios y abandonemos el camino malo de antes. Volvámonos a Dios. Él tendrá misericordia de nosotros y nos perdonará. Si nunca te has vuelto a Dios, hazlo ahora. No comparto la idea de que toma seis meses o seis semanas o seis horas convertirse. No te toma tanto tiempo volverte, ¿verdad? Si sabes que estás equivocado, vuélvete. Confesión de Cristo si te convertiste, el próximo paso es confesarlo abiertamente. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos, capítulo 10, versículo 9 al 10. La confesión de Cristo es la culminación de la obra del arrepentimiento verdadero. Se lo debemos al mundo, a nuestros hermanos cristianos y a nosotros mismos. Él murió para redimirnos. ¿Deberíamos sentirnos avergonzados o con temor de confesarlo? La religión como concepto, como doctrina, es de poco interés para el mundo. Pero lo que las personas pueden decir por experiencia personal siempre tiene peso. Recuerdo haber participado en reuniones en donde la verdad encontró resistencia se intercambiaban comentarios amargos y de reproche. Pero un día, uno de los hombres más prominentes en la sala se levantó y dijo, «Quiero que se sepa que soy un discípulo de Jesucristo. Si hay alguna condenación sobre su causa, estoy preparado para aceptar mi parte en ella». Su afirmación atravesó la reunión como una corriente eléctrica y una bendición llegó de inmediato a su alma y a las almas de los demás. Cuando aceptas a Cristo, debes hacer una confesión pública. Debes confesarlo en tu trabajo y con tu familia. Deja que el mundo entero sepa que estás de su lado. Muchos están dispuestos a aceptar a Cristo, pero no están dispuestos a confesarlo. 
Muchos están más enfocados en los leones y los osos del camino. Ahora bien, mis amigos, las montañas del diablo son de humo. Él puede tirar una pajilla en tu camino y hacer de ella una montaña. Te dice, no puedes confesarlo a tu familia, te derrumbarás. No puedes decirle a tu compañero de trabajo, se burlará de ti. Pero cuando aceptas a Cristo, tendrás el poder para confesarlo. Hubo en el oeste un joven que consideraba la salvación de su alma. Una tarde en su oficina dijo, «Aceptaré a Jesucristo como mi Señor y Salvador». Fue a su casa y le dijo a su esposa, quien era profesante nominal de religión, que había tomado la decisión de servir a Cristo, y agregó, «Hoy, después de la cena, voy a llevar a nuestros amigos a la sala y voy a erigir un altar familiar». «Pues bien», le dijo su esposa, «¿Sabes que algunos de los caballeros que van a venir a tomarte son escépticos y son más grandes que tú? ¿No crees que sería mejor esperar hasta que se vayan o ir a la cocina y hacer tu primera oración con los sirvientes?» El joven pensó por unos momentos y dijo, «Es la primera vez que le pido a Jesucristo que entre a mi casa y lo voy a invitar al mejor salón, no a la cocina». Así que llamó a sus amigos al salón. Hubo un poco de burla, pero él leyó y oró. Ese hombre se convirtió en presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Un joven se enlistó y fue enviado a su regimiento. Pasó la primera noche en el cuartel con otros quince jóvenes que pasaban el tiempo jugando cartas y apostando. Antes de acostarse, se arrodilló y oró. Ellos lo maldijeron, se burlaron de él y le tiraron sus botas. Así sucedió la noche siguiente y la siguiente. Finalmente el joven fue y le contó al capellán lo que había sucedido y le preguntó qué debía hacer. Pues bien, le dijo el capellán. Ahora no estás en tu casa y los otros hombres tienen tanto derecho como tú en el cuartel. Si les molesta escucharte orar, el Señor te escuchará igual de bien si dices tus oraciones en tu cama y no los provocas. El capellán no vio al joven por semanas. Finalmente lo vio y le preguntó. Por cierto, ¿hiciste lo que te aconsejé? Lo hice por dos o tres noches. ¿Cómo fue todo? Pues bien, dijo el joven. Me sentí como un sabueso azotado, así que la tercera noche me levanté de la cama, me arrodillé y oré. Bueno, ¿cómo funcionó eso? le preguntó el capellán. El soldado joven le contestó. Ahora tenemos una reunión de oración todas las noches. Tres hombres ya se convirtieron y estamos orando por el resto. Estoy cansado del cristianismo débil. Démoslo todo por Cristo, y si el mundo nos quiere llamar tontos, dejemos que lo haga. Es solo por un corto tiempo. El día de la coronación está por llegar. Agradezcámosle a Dios por el privilegio que tenemos de confesar a Cristo. Sabiduría verdadera. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre jamás. Daniel, capítulo 12, versículo 3.
Este es el testimonio de un anciano. Tuvo la experiencia más enriquecedora y profunda que cualquier otro que viviera en la tierra en esa época. Fue llevado a Babilonia cuando era joven. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que no tenía más de 20 años. Si alguien hubiera dicho cuando este joven hebreo fue llevado en cautiverio que superaría a los hombres poderosos de ese entonces, nadie lo habría creído. Todos los generales que habían sido victoriosos en casi todas las naciones en ese momento serían eclipsados por este joven esclavo. Sin embargo, durante 500 años no se registra en la historia que la vida de ningún hombre haya brillado como la suya. Superó a Nabucodonosor, Belsasar, Ciro, Darío y a todos los príncipes y reyes poderosos de su época. No se nos dice cuándo se convirtió al conocimiento del Dios verdadero, pero pienso que tenemos buenas razones para creer que sucedió bajo la influencia del profeta Jeremías. Evidentemente, algún hombre fervoroso y piadoso causó una impresión profunda en él. Alguien le enseñó cómo tenía que servir a Dios. Hoy día escuchamos hablar sobre la dificultad del campo en donde laboran algunas personas que dicen que su posición es muy peculiar. Piensa en el campo en donde tuvo que trabajar Daniel. No solamente era esclavo, sino que también estuvo en cautiverio en una nación que detestaba a los hebreos. No conocía el idioma y vivía en medio de idólatras. Aún así, desde el principio tomó su lugar con Dios y siguió así toda su vida. Le entregó a Dios el rocío de su juventud y continuó fielmente hasta que su peregrinaje terminó. Nota que todos aquellos que han hecho una impresión profunda en el mundo y que han brillado con fuerza han sido hombres que vivieron en días oscuros. Considera a José. Los ismaelitas lo vendieron como esclavo a Egipto, y aún así llevó a su Dios con él al cautiverio de la misma forma como lo hizo Daniel años más tarde, y permaneció veraz hasta el fin. No renunció a su fe porque lo sacaron de su casa y lo colocaron entre idólatras. Permaneció firme y Dios estuvo a su lado. Considera a Moisés, quien dio la espalda a los palacios dorados de Egipto, se identificó con su nación despreciada y oprimida. Si un hombre tuvo un campo difícil, ese fue Moisés. Aún así, brilló fuertemente y demostró ser fiel a Dios. Elías vivió en días más oscuros que nosotros. Toda la nación se estaba volviendo idólatra. Ahab, su reina, y toda la corte real lanzaron su influencia en contra de la adoración del Dios verdadero. Aún así, Elías permaneció firme y brilló fuertemente en ese día oscuro y malo. Ahora su nombre se destaca en las páginas de la historia. Considera a Juan el Bautista. Yo solía pensar que me hubiera gustado vivir en los días de los profetas, pero ya abandoné esa idea. Puedes estar seguro de que cuando un profeta aparece en escena, todo está oscuro, ya que la iglesia de Dios profesante se ha pasado al servicio del Dios de este mundo. Así era cuando Juan el Bautista hizo su aparición. Ves cómo su nombre brilla hoy. Han pasado más de 18 siglos y la fama de ese predicador en el desierto brilla más fuerte que nunca. Fue menospreciado en sus días y por su generación, pero ha sobrevivido a todos sus enemigos.
su nombre será reverenciado y su obra recordada mientras la Iglesia esté en la tierra. Hablemos sobre campos difíciles. Pablo brilló para Dios cuando fue en su primer viaje misionero a los paganos. Les habló del Dios a quien él servía y quien había enviado a su hijo a morir una muerte cruel para salvar al mundo. Los hombres lo injuriaron, y también a sus enseñanzas. Se rieron y se burlaron de él cuando hablaba del crucificado, pero siguió predicando el Evangelio del Hijo de Dios. Los grandes y poderosos de su época lo consideraron un pobre confeccionista de tiendas. Sin embargo, nadie puede recordar el nombre de ninguno de sus perseguidores, a menos que sus nombres estén asociados al suyo. El hecho es que a todos los hombres les gusta brillar. Podemos reconocer eso ahora. Los hombres luchan por llegar a la cima de la escalera en los negocios. Todos quieren brillar más que su vecino y estar a la cabeza de su profesión. En el mundo político, siempre hay una lucha sobre quién debe ser el más grande. Aún en las escuelas encontrará rivalidad entre los niños y las niñas. Todos quieren ser el primero de la clase. Cuando un niño alcanza una posición en donde supera a todos los demás, la madre se siente muy orgullosa de ello. Se las arregla para decirles a todos los vecinos lo bien que le ha ido a Juanito y los premios que ha recibido. En el ejército encontrarás que uno trata de superar al otro. Todos están muy ansiosos por brillar y superar a sus camaradas. Los jóvenes están ansiosos por superar a los otros en sus juegos. Así que todos tenemos ese deseo en nosotros. Nos gusta brillar por encima de otros. Sin embargo, en realidad hay muy pocos que pueden brillar en el mundo. De vez en cuando un hombre superará a toda su competencia. Cada cuatro años una lucha se lleva a cabo en todo nuestro país para determinar quién será el presidente de los Estados Unidos. La batalla dura de seis meses a un año. Aún así, solamente un hombre puede ganar el premio. Muchos luchan para obtener ese puesto, pero la mayoría se decepcionan porque solamente uno puede obtener el premio codiciado. Pero en el reino de Dios los más pequeños y los más débiles pueden brillar si lo desean. No solamente uno puede obtener el premio, sino que todos pueden si así lo desean. En este pasaje no se nos dice que un hombre de estado brillará de la misma forma en que brilla el reino de Dios. Los hombres de estado de Babilonia ya no existen, y hasta sus nombres han caído en el olvido. No se nos dice que la nobleza brillará. La nobleza del mundo se olvida fácilmente. John Bunyan, el pensador de Bedford, ha sobrevivido a la multitud de quienes representaban a la nobleza en sus días. Ellos vivieron para su propia satisfacción y su recuerdo se ha borrado. Él vivió para Dios y para las almas, y su nombre es tan fragante como nunca. No se nos dice que los comerciantes brillarán. ¿Quién puede nombrar a alguno de los millonarios de los días de Daniel? Sus nombres fueron enterrados en el olvido algunos años después de su muerte. ¿Quiénes fueron los conquistadores poderosos de esos días? Podemos mencionar a algunos. Es cierto que sabemos de Nabucodonosor, pero es Daniel, no Nabucodonosor, quien se erige como el gigante en la fe. A pesar del hecho de que Dios usó a ambos durante la misma época en la historia de Israel. ¡Qué diferente es la historia con este profeta fiel del Señor! 
Veinticinco siglos han pasado y su nombre brilla una y otra vez y otra vez, más y más brillante. Y continuará brillando mientras exista la Iglesia de Dios. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Daniel, capítulo 12, versículo 3. La gloria de este mundo desaparece rápidamente. Napoleón, el militar francés y líder político, casi hizo temblar la tierra. Por un tiempo resplandeció y brilló como un guerrero terrenal. Después de que pasaron algunos años, una isla pequeña albergó a quien en un tiempo fue el conquistador orgulloso y poderoso. Murió como un prisionero pobre y con el corazón roto. ¿En dónde se encuentra él hoy? Casi en el olvido. ¿Quién en el mundo puede decir que Napoleón vive en los afectos de sus corazones? Pero fíjate en este profeta despreciado y odiado. Lo echaron en la cueva de los leones porque era muy recto y demasiado religioso. Aún así, su recuerdo permanece fresco hoy día. Se ama y honra a su nombre a causa de su fidelidad a Dios. Hace muchos años estuve en París en el momento de la gran exposición. En aquel entonces Napoleón III estaba en su apogeo. Se oía vitorear a la gente mientras él se conducía por las calles de la ciudad. Unos cuantos años más tarde cayó de su elevada posición y murió exiliado de su país y de su trono. ¿Y en dónde figura su nombre hoy día? Muy pocos piensan en él. Y si se menciona su nombre, no es con afecto y estima. ¿Cuán vacías y efímeras son la gloria y la soberbia de este mundo? Si somos sabios, viviremos para Dios y la eternidad. Nos despojaremos de nosotros mismos y no nos importará el honor y la gloria de este mundo. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Si algún hombre, mujer o niño, por su ejemplo y vida piadosa, pueden ganar un alma para Dios, su vida no habrá sido en vano. Ellos habrán eclipsado a todos los hombres poderosos de su época, porque habrán establecido una corriente en movimiento que fluirá sin cesar por la eternidad. Dios nos dejó aquí para brillar. No estamos aquí para comprar y vender, para acumular riqueza o para adquirir una posición mundana. Si somos cristianos, esta tierra no es nuestro hogar, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dios nos envió al mundo para que brillemos por él y para que alumbremos este mundo oscuro. Cristo vino para ser la luz del mundo, pero los hombres apagaron esa luz, lo llevaron al Calvario y la apagaron. Antes de que Jesús ascendiera, le dijo a sus discípulos, «Vosotros sois la luz del mundo. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones». Mateo, capítulo 5, versículo 14, capítulo 28, versículo 19. Dios nos llama a brillar de la misma forma en que Daniel fue enviado a Babilonia para brillar. No permitas que un hombre o una mujer digan que porque no tienen la misma influencia que otros tienen, no pueden brillar. Dios quiere que uses la influencia que tienes. 
Al principio probablemente Daniel no tuvo mucha influencia, pero porque fue fiel y usó lo que tenía Dios pronto, le dio más. Recuerda que una luz pequeña hará mucho cuando está en un lugar muy oscuro. Coloca una candela pequeña en medio de un salón grande y dará mucha luz. En las regiones de las praderas, cuando se realizaban las reuniones en las escuelas construidas con troncos, las reuniones se llevaban a cabo a la luz de las velas. El primer hombre que llegaba traía consigo una tira de tela empapada con sebo para quemarla. Probablemente era todo lo que tenía, pero la traía y la colocaba sobre el escritorio. No iluminaba mucho el edificio, pero era mejor que nada. Cada familia traía su propia vela, y para cuando la escuela estaba llena había suficiente luz. Así que, si todos brillamos un poco, habrá mucha luz. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Si no todos podemos ser faros, por lo menos todos podemos ser una vela de sebo. Algunas veces una luz pequeña puede hacer una gran diferencia. La ciudad de Chicago se incendió a causa de una vaca que pateó una lámpara, y a cien mil personas se les quemaron sus casas y hogares. No permitas que Satanás tome ventaja de ti y te haga pensar que porque no puedes hacer cosas grandes no puedes hacer nada en absoluto. Recordemos que se supone que deberíamos dejar que nuestra luz brille. No dice hacer que tu luz brille. Tú no tienes que hacer que la luz brille. Todo lo que tienes que hacer es permitir que brille. Recuerdo haber oído de un hombre que estaba muy mareado en alta mar. En mi opinión, si hay un momento en que un hombre siente que no puede hacer ninguna obra para el Señor, es en ese momento. Mientras este hombre estaba enfermo, escuchó que alguien había caído por la borda. Se preguntó si podía hacer algo para ayudar a salvar a ese hombre. Agarró una luz y la sostuvo en la portilla. El hombre que se estaba ahogando se salvó. Cuando este hombre se recuperó de sus mareos, salió a cubierta y habló con el hombre a quien habían rescatado. El hombre rescatado dio su testimonio. Dijo que ya se había hundido por segunda vez y que se estaba hundiendo por la última vez cuando sacó su mano. En ese mismo momento, alguien sostuvo una luz en la portilla y alumbró su mano. El marinero la agarró y lo subió al bote salvavidas pareció algo muy insignificante, pero salvó la vida del hombre. Si no puedes hacer cosas grandes, puedes sostener la luz para algún borracho pobre que perece, que puede ser ganado para Cristo y librado de la destrucción. Llevemos la antorcha de la salvación a los hogares oscuros y delante de las personas sostengamos a Cristo como el Salvador del mundo. Si hemos de alcanzar a las masas que perecen, debemos acercarnos a ellas orar con ellas y trabajar por ellas. No daría mucho por el cristianismo de un hombre si no está dispuesto a hacer el intento por salvar a otros. Es una ingratitud absoluta si no les damos la mano a otros que están hundidos en el mismo pozo del que nos rescataron. ¿Quién puede alcanzar y ayudar a hombres alcohólicos sino aquellos que han sido esclavos del alcohol? ¿No saldrás hoy e intentarás rescatar a esos hombres? Si todos hiciéramos lo que podemos, podríamos marcar una diferencia. Recuerdo haber leído sobre un hombre ciego que se sentaba en la esquina de una calle, en una ciudad grande con una linterna a la par. Alguien, al darse cuenta de que era ciego, 
le preguntó por qué tenía la linterna, ya que para él la luz era lo mismo que la oscuridad. El hombre ciego contestó, la tengo para que nadie se tropiece conmigo. Donde un hombre lee la Biblia, siente leen a ti y a mí. A eso se refería Pablo cuando dijo que debemos ser epístolas vivientes de Cristo, conocidas y leídas por todos los hombres. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. No daría mucho por todo lo que se puede hacer con sermones, si no predicamos a Cristo con nuestras vidas. Si no presentamos el Evangelio a las personas mediante nuestro caminar y conversación, no los ganaremos para Cristo. Un acto de bondad pequeño posiblemente tendrá más influencia en ellos que cualquier cantidad de sermones largos. Un barco quedó atrapado en una tormenta en el lago Erie y estaba tratando de llegar al puerto de Cleveland. A la entrada de ese puerto tenían lo que llaman luces superiores e inferiores. A lo lejos, en los acantilados, las luces superiores brillaban intensamente, pero cuando se acercaron al puerto no pudieron ver las luces que indicaban la entrada. El piloto pensó que debían regresar al lago. El capitán estaba seguro de que si regresaban se hundirían e instó al piloto a que hiciera todo lo posible para entrar al puerto. El piloto dijo que había muy poca esperanza de llegar al puerto porque no tenía nada que lo guiara. Intentaron todo para que el barco entrara. El barco flotó sobre las olas, luego en el abrevadero del mar. Por fin se encontraron varados en la playa, donde el barco se hizo pedazos. Alguien había descuidado las luces inferiores y se habían apagado. Tomemos la advertencia. Dios mantiene las luces superiores encendidas más brillantes que nunca, pero nos dejó a nosotros aquí para mantener las luces inferiores encendidas. De la misma forma en que Cristo nos representa ante el Padre, nuestro trabajo es representarlo a Él aquí. Algunas veces pienso que si tuviéramos un representante tan pobre en los tribunales de arriba como los representantes que Dios tiene aquí en la tierra, tendríamos muy pocas posibilidades de llegar al cielo. Preparémonos para la acción y que nuestras luces brillen intensamente, para que otros puedan ver el camino y no tropiecen en las tinieblas. Escuché sobre un hombre que en el estado de Minnesota quedó atrapado en una tormenta terrible. Ese estado está maldito con tormentas invernales que azotan tan repentinamente que dificultan el escape. La nieve cae y el viento golpea de cara al viajero, quien no puede ver a medio metro de distancia. Muchos hombres se han perdido en las praderas cuando quedaron atrapados en una de esas tormentas. Este hombre quedó atrapado y estaba al punto de casi darse por vencido cuando vio una luz pequeña en una cabaña. Se las arregló para llegar allí y encontró un refugio de la furia de la tempestad. Hoy día es un hombre muy rico. Tan pronto como pudo compró la granja y construyó una casa bella en el lugar en donde estaba la cabaña. En la cima de una torre instaló una luz giratoria. Cada noche de tormenta, él enciende la luz con la esperanza de que pueda ser el medio para salvar a alguien más. Eso es agradecimiento verdadero, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Si Él nos rescató y nos sacó del hoyo horrible, siempre veamos si hay alguien más a quien podamos ayudar a salvar. En una costa rocosa y tormentosa, dos hombres estaban a cargo de una luz giratoria en un faro. De alguna forma la maquinaria se arruinó y la luz no giraba. 
Estaban tan preocupados de que las personas que estaban en el mar la confundieran con otro tipo de luz, que giraron la luz manualmente durante la noche para mantenerla en movimiento. Mantengamos nuestras luces en el lugar apropiado, para que el mundo pueda ver que el cristianismo no es una farsa, sino una realidad. En los deportes griegos había un juego en donde los hombres corrían con luces, encendían una antorcha en el altar y corrían cierta distancia. Algunas veces lo hacían a caballo. Si un hombre entraba con su luz aún encendida, recibía un premio. Pero si su luz se apagaba, perdía el premio. Muchos en su vejez pierden su luz y su gozo. En un tiempo ardían y brillaban con fuerza en sus familias, en la escuela dominical y en la iglesia. Pero el mundo o el propio yo se interpuso entre ellos y Dios, y su luz se apagó. Si eres uno de los que ha tenido esta experiencia, Dios puede ayudarte a regresar al altar del amor del Salvador y encender tu antorcha una vez más. Entonces podrás ir a aquellos que tienen necesidad y permitir que la luz del Evangelio brille en esos hogares oscuros. Si tan solo llevamos un alma a Jesucristo, podemos poner en movimiento una corriente que fluirá aún cuando nosotros estemos muertos y hayamos partido. En la ladera en la montaña hay un manantial pequeño. Parece tan pequeño que un buey podría beberlo de un solo trago. Luego se convierte en un arroyo y otros arroyos corren hacia él. En poco tiempo se convierte en un arroyo grande, y luego se convierte en un río ancho que avanza hacia el mar. En sus orillas se encuentran ciudades, pueblos y villas en donde viven miles de personas. La vegetación florece por todos lados, y el comercio se lleva a cabo en su majestuoso camino hacia tierras lejanas. Así que, si conviertes a una persona a Cristo, esa persona puede convertir a cien y ellos pueden convertir a mil. De esa forma, la corriente, pequeña al principio, se amplía y profundiza en la medida en que se dirige hacia la eternidad. Y oí una voz del cielo que decía, «Escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor». «Sí», dice el Espíritu, «para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos». Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. La Escritura menciona a muchos de quienes leemos que vivieron tantos años y luego murieron. La cuna y la tumba se acercan. Ellos vivieron y murieron, y es lo único que conocemos de ellos. En estos días podrás escribir en la lápida de muchos cristianos profesantes la fecha en que nacieron y la fecha en que murieron. No hay nada en el medio. No puedes enterrar la influencia de un hombre bueno. Le sobrevive. Daniel no ha sido sepultado. Su influencia es tan grande hoy como siempre lo ha sido. ¿Me dices que José está muerto? Su influencia aún vive y continuará viviendo por siempre. Puedes enterrar la casa de barro frágil en la que vive un hombre bueno, pero no puedes deshacerte de su influencia y de su ejemplo. Pablo nunca fue más poderoso de lo que es hoy. Me dices que John Howard, quien fue a tantas prisiones oscuras en Europa, está muerto? ¿Están muertos Henry Martin o William Wilberforce o John Bunyan? Ve a los estados del sur y encontrarás a millones de hombres y mujeres quienes alguna vez fueron esclavos. 
menciona a cualquiera de ellos el nombre de Wilberforce y ve lo rápido que se iluminan sus rostros. Él vivió para algo más que sí mismo, y su recuerdo vivirá en los corazones de aquellos por quienes vivió y trabajó. ¿Están muertos Wesley o Whitefield? Los nombres de esos grandes evangelistas se honran hoy más que nunca. ¿Está muerto John Knox? Hoy día puedes ir a cualquier parte de Escocia y sentir el poder de su influencia. Los enemigos de estos sirvientes de Dios están muertos. Quienes los persiguieron y dijeron mentiras sobre ellos están muertos. Pero estos hombres han sobrevivido todas las mentiras que se profirieron sobre ellos. Y no solamente eso, sino que ellos también brillarán en otro mundo. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre jamás. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Continuemos convirtiendo a tantos como podamos a la justicia. Seamos muertos al mundo, a sus mentiras, a sus placeres y sus ambiciones. Vivamos para Dios, continuamente avanzando para ganar almas para Él. El doctor Chalmers dijo, miles de hombres respiran, se mueven y viven, pasan la etapa de la vida y ya no se sabe más de ellos. ¿Por qué? Porque no participan del bien en el mundo y nadie fue bendecido por ellos. Nadie puede señalarlos como el medio de su redención. No se recuerda ni una línea que escribieron, ni una palabra que dijeron, y así perecieron. Su luz se apagó en las tinieblas y no se les recordó más que a los insectos del ayer. ¡Oh, hombre inmortal! ¿Vivirás y morirás así? Vive por algo. Haz el bien y deja atrás de ti un monumento de virtud que la tormenta del tiempo nunca pueda destruir. Escribe tu nombre en bondad, amor y misericordia en los corazones de miles de personas con las que entras en contacto año tras año. Nunca serás olvidado. No. Tu nombre, tus obras, serán tan legibles en los corazones que dejas detrás de ti, como las estrellas de cara a la noche. Las obras buenas brillarán, como las estrellas del cielo.